0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、松阪市、ひき逃げ行き事件です。この事件は、当時32歳の男性が、ひき逃げされ、そのまま山林に行きされ死亡した事件ですが、遺体の発見が事故から4ヶ月も経っていたことから、現在も犯人の特定ができず、未解決となっています。一体、犯人はどんな人物だったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2011年11月20日夜、神戸市垂水区の鉄筋工の男性 A さん、当時32歳が、三重県松阪市にある仕事場の寮に戻る途中、行方不明になった。その翌年、2012年3月11日、松阪市飯南町の山林で男性の遺体が発見され、遺体と共に携帯電話が見つかり、その遺体は、行方不明になっていた A さんであることが判明した。司法解剖の結果、死因は頭蓋骨を骨折したことによる外傷性脳障害で死後3ヶ月から4ヶ月経っていることが分かり、背中や腰などに何かにぶつかったような複数の打撲痕があったほか、靴が見つからないなどの状況から何者かが A さんを車で跳ね、そのまま息した可能性が高いと見て、警察は捜査を開始した。しかし、死亡引き逃げの控訴事項である10年を迎えても、事故車両の特定はできず、有力な手がかりを得ることもできなかった。そして、事件の解決を望む遺族の強い意向を受け、県警と知見は1年ほどかけて協議した上で、A さんが引き逃げされた後に、生きたまま遺棄された可能性があるとして、控訴事項が20年となる保護責任者遺棄地資材を適用することを決め、異例の対応を取り、捜査を継続しているが、現在も何一つ手がかりがなく未解決のままとなっている事件の経緯2011年11月20日神戸市垂水区の実家に帰省していた A さんは勤務先の寮がある松阪市に戻る前車で母親を職場まで送ったその際母親は A さんに「ありがとう気ぃつけてな」と声をかけると A さんは「わかっと,るわいと笑顔を見せその場を後にした同日午後6時頃実家を出た A さんは JR 垂水駅に向かいながら勤務先に連絡を入れ寮に戻ることを伝え電車に乗って松坂市に向かったその後 A さんは近鉄伊勢中川駅で下車し駅から約4キロ先の尾上町にある寮まで徒歩で向かっていたが A さんは寮に戻ることなく行方不明になった心配した A さんの会社が家族に連絡を取り、家族はすぐに垂水署に捜索願いを出したが、A さんの行方は一向につかめなかった。その後も A さんの家族は合計6回にわたり、携帯電話の GPS 機能を使った捜索を要望したが、警察は緊急性が見当たらないとして、捜査を始める手続きは行わなかった。そして、失踪から約4ヶ月後の2012年3月11日、伊勢中川駅から約20キロ離れた伊、e、南町の山林でうつ伏せで変わり果てた姿となった A さんの遺体が発見されたこの場所は国道368号から約5メートル入った車1台がギリギリ通れるほどの狭い道路脇で日中でも薄暗く不法投棄が状態化した谷となっていたまたこの辺りは平日でもほとんど車が通らず夜間はさらに交通量が少なくなるとされているが週末は一転してバイクが頻繁に通ることで知られバイク乗りには有名な峠道だったという警察は遺体の状況などから A さんが寮に戻る途中車にはねられ救護されることなくそのまま山中に運ばれ遺棄されたとみて死体遺棄を呼び死亡ひき逃げ事件として捜査を開始したが事件からすでに4ヶ月が経っていたことから捜査は難航することとなった数々の遺留品その後の捜査で駅から寮までの中間あたりの県道413号沿いで A さんのものと思われる携帯電話の充電器やドライヤー漫画の本や A さんの名前が書かれた封筒などが発見されこの付近が事故現場の可能性が高いことがわかりさらに現場の状況から A さんは後ろから跳ねられた可能性が高いこともわかったまた A さんが持っていた黒いバッグや財布は見つからなかったが、周辺住民から事件当時11月下旬頃、現場付近に黒いバッグと車の部品の破片のようなものが散らばっていたとの目撃情報があり、さらに翌年の1月下旬頃、近くの田んぼから黒い革靴の片方が発見されているが、A さんのものであるかは公表されていない。その他、現場周辺からガラスの破片や黒や透明のプラスチック片などが発見されたため、警察はそれらを回収して車の特定を試みたが現場に残された物証は乏しく結局 A さんを引いたと思われる車を特定することはできなかったその後警察は現場に立て看板を設置し A さんの写真を掲載したチラシを配布するなど情報提供を呼びかけたが有力な情報を得ることができず事件から3年後の2014年死体遺棄罪の控訴事項が成立しさらに2021年11月20日過失運転致死罪の控訴事項も迎えてしまった異例の判断実は控訴事項が迫る中三重県警はある容疑の適用ができないかと水面下で検察庁と協議を重ねていた三重県警は当初死亡ひき逃げ遺棄事件として死体遺棄や過失運転致死の容疑で捜査していたがひき逃げされた時点で A さんがまだ生きていたとすれば遺棄された後に死亡した可能性が浮上し犯人には保護する責任があったことになるため控訴時効が20年となる保護責任者遺棄致死罪の容疑が適用できるとの考えがあったそして協議の結果解決を望む遺族の強い意向も考慮し県警は保護責任者遺棄致死罪の適用を決め三重県警で初めてのケースとなる異例の判断をしたこの判断について県警は内容が他のひき逃げに比べてかなり悪質で県内においても前例がないだけでなく全国においても同一事案がなかったため検察庁と相談を重ねた上で判断したと述べているこれによりこの事件の時効はさらに10年延びたため警察は A さんが当時身に着けていた黒いダウンジャケットを初めて公開しさらなる情報提供を求め遺族も捜査の進展を願っているが現在も新たな情報はなく捜査に進展はないままとなっている事件の真相とは2020年の犯罪白書によるとひき逃げ事件は2005年から減少傾向にあり2019年も前年に比べ 10.4% 減の7491件となっている一方で警察によるひき逃げ事件の検挙率は上昇傾向にあり死亡事故に限ると検挙率はおおむね 90% を超える高水準で推移し被害の深刻度に応じて警察も検挙に力を入れていることがうかがえるしかしこの事件においてはひき逃げから4ヶ月という時間の流れが現場に残る物証を洗い流してしまったことで犯人検挙を遠ざけてしまった実は A さんが行方不明になった当初家族はたるみ警察署などに再三捜査を求めたものの相手にされず A さんの兄が何度も警察署に電話をかけるとお兄さん大丈夫ですか頭の方大丈夫ですかと冷たくあしらわれたという情報があり警察の対応を批判する声も上がったがその一方で成人男性に連絡がつかないことだけでは捜査のしようがないと警察を擁護する見方もあった A さんの兄は事件当時を振り返り跳ねたまま置いて逃げてくれればもしかしたら助かったかもしれないと悔しさを滲ませ A さんの母親はなぜ息しなければならなかったのか理由を知りたいとの疑問とともにどんなに小さくてもいい皆さんの情報だけが頼りですと現在も解決に向けた情報提供を求めている果たして A さんを引き逃げした犯人は一体誰なのか A さんを遺棄した理由は何だったのかこの事件の真相とは
1: この事件の事故現場となった道路はかなり見通しのいい一本道で前方に A さんが歩いている姿は車から確認できていたと思われるため、そもそもなぜ事故を起こしたのか疑問に感じます。このようなケースは飲酒による酒酔い運転か、もしくは薬物の使用による錯乱状態などが考えられますが、A さんが黒っぽい服装だったために、周りの景色と同化していた可能性があるとすれば、脇見運転などの可能性も捨てきれません。そして、私がこの事件で直感的に感じたことは、犯人は社会的地位を守るためや失職の不安などで事故を隠蔽する行動をとったのではないかということです。仮に A さんにまだ息があったとすれば死んでくれないと困るといった身勝手な感情から誰にも発見されないような山の中に息したと考えることもできます。ただ、やはり腑に落ちないことはたとえ事故から4ヶ月が経っていようとも検挙率 90% 以上を誇る死亡ひき逃げ事件の捜査で車の車種さえ特定できていないことには疑問を感じます警察は現場から車の部品の一部と思われる破片を回収しているとの情報があるためなおさら違和感を覚えますこれらのことから勘ぐってしまうことは地元の権力者や警察関係者が関与していた可能性ですが警察は控訴事項を延ばす動きをしているためやはり物証の乏しさから未解決になっているのかもしれませんこの事件でまず感じたこと
0: は保護責任者遺棄致死というよりも遠く離れた山に遺棄するといった行為はむしろ殺意がなければできない行為だとも感じるためこの事件は殺人といっても過言ではないような気がしますそしてこのような卑劣な犯行を行うというのは絶対に事故を隠蔽しなければならない何かしらの理由が存在すると考えることができます2003年に群馬県警が明らかにしたひき逃げ理由の調査では最も多かった理由が飲酒運転で次が無免許運転と事故を起こした恐怖心からの逃走となっておりそしてこれらは工場などで働く出稼ぎ外国人が増加しているといった調査結果がありますまたこの事件は遺体の状況から腰や背中頭部に強い打撲痕があるためトラックのような車高の高い車にはねられた可能性が高いとされていることからもプライベートで使用する車ではなく何らかの仕事で使用していた車の可能性が考えられますこれらのことから推測するとこの事件も群馬県警の調査にあるような出稼ぎの外国人が関与していた可能性もあるのではないでしょうか遺体が遺棄された場所は不法投棄が常態化していたという情報があるため仮に不法投棄が目的のトラックに A さんが引かれたとすれば遺体を遺棄するために向かったのではなくもともとその場所に不法投棄に行くことが目的だったと考えることもできますだとすれば犯人は土地勘のある地元の人物ではなく全く見当違いの遠方の人物だったため死亡ひき逃げ事件の検挙率が 90% を超えるほどの捜査でも車両の特定ができていないのかもしれませんすでに事件から10年以上が経っているため、車の特定はほぼ不可能だと思われますが、もしかしたら不法投棄の取り締まりを強化することによって、事件が急展開する可能性があるかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか